0: Mission geiles Handwerk. Neulich bin ich auf einer Veranstaltung gefragt worden, hey Sven, was waren denn deine bisher wertvollsten Bücher, die du für dich gelesen hast? Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache darüber mal eine Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen hier an einem Freitagmittag. Ich sitze in meinem Wohnzimmer schaue bei schönem Sonnenschein nach draußen in die Münsterländer Parklandschaft. Ihr wisst ja, ich wohne mitten im Grünen und ich zeige dir heute mal, gebe dir einen Einblick in meine wertvollsten Bücher. Ich habe viele Bücher gelesen in den letzten Jahren natürlich, aber es gibt schon so ein paar besondere Exemplare, besondere Bücher, die mich sehr geprägt haben, aus denen ich viel mitnehmen konnte, aus denen ich viel lernen durfte. Und einige dieser Bücher möchte ich dir in dieser Podcast-Folge heute einfach mal vorstellen. So, fangen wir direkt an mit dem ersten Buch. Das habe ich, ja, man kann sagen, vor vielen, vielen Jahren verschlungen in positiver Hinsicht. Und dieses Buch kommt von einem meiner ersten Mentoren. Dieses Buch kommt von Jörg Löhr. Und dieses Buch heißt Lebe Deine Stärken. Und was steckt dahinter? Dahinter steckt, oder was ist Inhalt dieses Buches? Ja, in diesem Buch geht es erstmal um dich selbst. Also es gibt ja oft beobachte ich zumindest im Handwerk, aber auch in allen allen anderen Bereichen die Situation, dass man vielleicht irgendwas macht in seinem Leben, was man eigentlich vielleicht doch nicht richtig wollte. Es gibt Unternehmer, die sind Unternehmer geworden, weil vielleicht die Eltern es wollten. Und dieses Buch finde ich deshalb so spannend, weil es geht unter anderem darauf ein, Das heißt, es geht in diesem Buch darum, wie kannst du überhaupt herausfinden, was sind denn deine Talente, was sind deine Stärken, was kannst du richtig gut. Du lernst auch in diesem Buch, warum es besser ist, sich auf seine Stärken zu fokussieren und nicht permanent an den Schwächen rumzudoktern. Also es ist auf jeden Fall immer besser, erstmal eine Klarheit darüber zu haben, was kann ich richtig gut und dann wirklich zu überlegen, wo kann ich diese Talente, wo kann ich diese Stärken auch zielführend und gewinnbringend für mich, für mein Leben, vielleicht auch finanziell, aber vor allen Dingen für mein Leben einsetzen. Also es geht darum, seine Talente zu entdecken, herauszufinden, was will ich eigentlich wirklich, was sind die Spielregeln für den Erfolg, lebe ich überhaupt mein Leben oder werde ich gelebt? Also mache ich das, was ich eigentlich immer wollte oder mache ich das, was vielleicht andere von mir wollten? Wie rufe ich mein Potenzial eigentlich ab? Was steckt eigentlich hinter dem Mythos? der Motivation, was sind eigentlich meine Werte, wofür stehe ich ein, welche Werte sind mir besonders wichtig, was ist vielleicht auch deine Lebensvision, Ähm, was möchtest du erreicht haben, wenn du ähm, irgendwann in die letzte Phase deines Lebens übergehst Ähm, und vor allen Dingen, das fand ich ganz spannend damals, einfach mal seine Lebensrollen zu definieren und sich darüber im Klaren zu sein und was sind Lebensrollen? Lebensrollen sind zum Beispiel, du bist Unternehmer vielleicht, Du bist vielleicht aber auch Familienvater. Du bist Ehemann oder Ehefrau. Du bist ähm, vielleicht auch Vorsitzender in einem Sportverein. Du bist vielleicht bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Du engagierst dich vielleicht noch irgendwo ehrenamtlich. Du bist vielleicht im Rotary Club, im Lions Club, was auch immer. Und was ich gelernt habe über dieses Buch von Jörg Löhr, dass man einfach maximal sieben, vielleicht acht Lebensrollen einnehmen sollte, Und sich darüber auch im Klaren werden sollte, um sich dann wirklich auf seine Lebensrollen, die man leben möchte, auch viel, viel besser fokussieren kann. Also das Buch von Jörg Löhr, Lebe deine Stärken, mein erster großer Tipp, wenn du an deiner Persönlichkeit arbeiten möchtest, wenn dir Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist, dann ist es auf jeden Fall ein mega, mega, mega Tipp von mir. So, zweites Buch, auch von einem ja durchaus bekannten, heute schon fast gutem Freund. Das nächste Buch, was ich dir vorstelle, ist von Alexander Christiani. Auch das, wenn du schon mal bei mir vielleicht auf einem Seminar warst oder vielleicht bei uns im Coaching bist, dann weißt du, dass ich viele Jahre lang sehr, sehr intensiv mit Alexander Christiani zusammengearbeitet habe. Und das Buch, was ich früh auch schon in meiner unternehmerischen Laufbahn gelesen habe, ist Magnet-Marketing. Erfolgsregeln für die Märkte der Zukunft. Und aus diesem Buch, was ähm, in der Erstauflage, ich gucke gerade noch mal rein, äh, wann das überhaupt erschienen ist. ähm, Ich sehe hier erste Auflage 2002. Also dieses Buch ist fast 20 Jahre alt, aber hat nicht an ähm, Bedeutung äh, verloren, meiner Meinung nach. Und aus diesem Buch kommt dieser Spruch, darauf wollte ich hinaus, das, was wir an Geschwindigkeit gerade erleben, ist, das Warmlaufen für den Sprint der Zukunft. Das, was wir an Geschwindigkeit gerade erleben, ist gerade mal das Warmlaufen für den Sprint der Zukunft. Und das hat Alexander Christiani vor knapp 20 Jahren gesagt. Und ähm, wenn man zurückblickt auf diese Zeit, dort gab es ja weder ein iPhone noch gab es WLAN etc. Es gab E-Mail, ja, aber es gab kein Messenger, es gab kein WhatsApp, es gab kein Facebook-Messenger etc. pp. Und wenn wir damals schon das Gefühl hatten, Mensch, wir leben in einer schnelllebigen Welt, dann blicken wir doch heute darauf zurück, auf diese Zeit und können nur müde darüber lächeln. Das heißt, der Alexander hat recht gehabt, weil das, was wir 2002 als Geschwindigkeit empfunden haben, ist ja an Langweiligkeit im Hinblick auf Geschwindigkeit nach heutiger Sicht kaum mehr zu übertreffen. Also aus diesem Buch Magnet Marketing kommt eben dieses Zitat und vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu Alexander Christiani. Alexander zählt oder hat damals schon, ich lese jetzt mal so ein bisschen ab hier von dem Buch, zählt zu den gefragtesten Beratern führender Spitzenkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Sport, das ist sicherlich heute auch noch so, sein eigener und der Erfolg seiner Kunden beweisen ist, berufliche Spitzenleistung ist untrennbar mit persönlichem Wachstum, Balance aller Lebensbereiche, Flexibilität und Offenheit verbunden. So und jetzt kommen wir zum Buch. In diesem Buch halt legt Alexander Christiani praxisnah, das ist wirklich praxisnah, Marketing, Magnet-Marketing-Gesetze zum Aufbau eines Expertenstatus in den transparenten Märkten von morgen vor. So und das ist ja auch immer mein großes Thema, Expertenstatus, also das, worüber heute ja viele sprechen, worüber ich natürlich auch in meinem Coaching spreche, wohin ich die Unternehmer mit begleite, wirklich ein anerkannter Experte zu werden am Markt, weil Experten einfach eine viel, viel höhere Anziehungskraft haben für neue Kunden. Das hat Alexander Christiani schon vor 20 Jahren geschrieben und ich durfte vor 20 Jahren schon von diesen Weisheiten in diesem Buch lernen. So, nächstes Buch, was hier bei mir ähm, im Regal steht, Kommt auch von einem meiner äh, Kollegen, der im Bereich Rhetorik sehr, sehr stark ist. Ähm, Im Übrigen mein absoluter Lieblingsspeaker als Zuhörer. Äh, dieses Buch kommt von, ne, von René Borbonus. So, und worum geht es in diesem Buch? Dieses Buch heißt Respekt: ähm, Wie Sie Ansehen bei Freund und Feind gewinnen. Und jeder von uns, jeder Mensch, wüns-, wünscht sich doch Respekt. Ähm, der Lehrer von seinen Schülern der Mitarbeiter von seinem Chef, die Frau von ihrem Ehemann. Und die Frage ist doch immer die, wie gelangt man zu Respekt? Und die einfache Antwort, zumindest laut René Borbonus, ist, um Respekt zu bekommen, ich zitiere, muss man den anderen erst Respekt entgegenbringen. Also auch das ist ja schon mal ein ganz interessanter Blickwinkel. Und das ist jedoch schwerer, so schreibt er weiter in seinem Vorwort, als man denkt. Denn wer auch in schwierigen Kontexten oder in Situationen gegen Widerstände respektvoll handeln will, muss einiges beachten. Also, Respekt hängt vor allen Dingen von einer gelungenen Kommunikation ab. Und hier zeigt René in dem Buch, wie man in beruflichen und privaten Auseinandersetzungen besteht, ohne rücksichtslos und egoistisch zu wirken. Er sensibilisiert für klassische Respektlosigkeiten, erklärt, wie sie ihre Emotionen, also wie du deine Emotionen kontrollierst, angemessen Kritik äußern kannst und überzeugend argumentierst. Also wir merken, auch hier geht es um die richtigen Worte, um die richtige Rhetorik. Hier geht es um... Ja, wertschätzende Kritik, wie lernt man sowas, wie lernt man überzeugend zu argumentieren und für dich, wenn das Buch für dich in Frage kommen sollte, meine Empfehlung hast du auf jeden Fall und da ist es in dem Fall egal, ich lese weiter vor, ob sie es mit einem aufbrausenden Chef, unfairen Kunden oder aufmüpfigen Kindern zu tun haben, dieses Buch wird ihnen die Gesprächskompetenz vermitteln, mit der sie jedes zwischenmenschliche Problem erfolgreich meistern. Und der Respekt stellt sich dann von ganz alleine ein. Also Kombination jetzt gerade aus meinen eigenen Worten, aus dem, was in dem Vorwort steht, in dem Buch Respekt von René Bourbonus. Also nochmal, wenn du am ähm, Respekt erwartest von deinen Gesprächspartnern, dann lerne eben auch, wie respektvolle, wertschätzende Kommunikation funktioniert und das erfährst du in diesem wunderbaren Buch von René Borbonus. So, dann darf natürlich ein Klassiker nicht fehlen in meinem Bücherregal. Es geht nicht um Marketing, es geht nicht um Kommunikation, es geht nicht um Unternehmertum, es geht um einfach darum, einfacher und glücklicher leben zu können mit dem Nummer 1 Bestseller Simplify Your Life. Simplify Your Life ist ein unfassbar äh, schönes Buch, ähm, in dem du einfach lernst, wie kannst du einfach und glücklich dein Leben führen, Schluss mit dem komplizierten, mühseligen mühseligen Alltag. Ähm, Und in diesem Buch bekommst du eben erprobte Regeln für die Vereinfachung. Und du kannst es super auch im Business nutzen. Also ein Beispiel, was mir so hängen geblieben ist, ist, wir haben häufig, wenn wir noch mit Papier unterwegs sind und Notizen nicht in einem iPad oder wo auch immer machen, du legst im Regelfall in deinem ähm, beruflichen, aber auch im privaten, deine Unterlagen auf einen Stapel übereinander. So, dieser Stapel wird immer größer und dieser Stapel wird immer dicker und du wirst gar keinen Überblick mehr darüber haben, was sind denn da noch für Unterlagen, für Zettel und so weiter und so fort in diesem Stapel drin. Und dieser Stapel, weil der nach oben hin wächst, der erdrückt dich irgendwann. Also jeden Morgen kommst du in dein Büro, gehst zu deinem Schreibtisch und da liegt dieser Stapel, der wird einfach nicht kleiner. Und dann kommt ein zweiter Stapel, der wird daneben gelegt und der wächst auch nach oben. Und du hast unglaublich lange Suchprozesse und machst es dir dadurch unnötig kompliziert. Und ähm, das, was ich lernen durfte in dem Buch ist, nimm doch einfach diesen Stapel, und bewege ihn von der waagerechten in die vertikale. Also stelle diesen Stapel doch aufrecht, nehme dir dazu noch diese Hängeregisteraturen, beschrifte diese Hängeregisteraturen und du hast die Themen, die du ja vielleicht bearbeiten musst, viel sauberer, viel geordneter an deinem Arbeitsplatz oder eben auch im Privaten. Du hast einen viel besseren Überblick. Das ist eine der Botschaften, die mir ja, bis heute, ich habe es lange her, dass ich das Buch gelesen habe, hängen geblieben sind, wie kannst du eben ähm, an der Stelle für viel mehr Ordnung, für Ruhe sorgen und wie kannst du es vermeiden, dass du einfach ähm, ja von diesem Berg der Unterlagen äh, tagtäglich ähm, visuell erschlagen wirst. Ein zweites Learning, was ich mitnehmen konnte, das geht jetzt erst ins Private, aber auch mega, mega cool, sind doch unsere Kleiderschränke. Also bei den allermeisten Menschen, Türmen sich ja Kleidungen in den Kleiderschränken, die du jahrelang gar nicht mehr angezogen hast. Und äh, in dem Buch habe ich gelernt, ähm, die Sachen, die du ein Jahr lang, ein Jahr lang, also eine Saison natürlich dann, also ein Jahr lang über Sommer und Winter nicht getragen hast, von denen kannst du dich trennen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Kleidung in dem nächsten Jahr tragen wirst, die geht geht G0. Und wie viel. Plunder schleppen wir mit durch unser Leben. Wie viele Sachen legen wir beiseite? Wie viele Sachen, die wir vielleicht mal irgendwann noch mal gebrauchen können, legen wir oben auf unseren Dachboden. Und wenn es der Dachboden ist, da könnte jetzt die Feng Shui Leute etwas mehr fragen und es liegt der ganze Krempel oben auf deinem Dachboden, auf deinem Kopf über deinem Schlafzimmer, das erdrückt dich irgendwann. Und deswegen habe ich wirklich zieh das klar hart durch. Die Sachen, die ich ein Jahr lang nicht gebraucht habe, die kommen weg. Ich will nicht diesen ganzen Krempel da haben, ich möchte ein sortiertes, ordentliches Leben haben und ich will nicht über diese ganzen Dinge, die ich jahrelang aufbewahre, tagtäglich stolpern und mir sozusagen selbst in den Weg legen. Coole Botschaft in dem Buch Simplify Your Life. Und du wirst viele, viele andere Beispiele aus dem täglichen Leben finden. Im Übrigen auch sowas wie Arbeitstaschen. Es gibt Menschen, die haben so viel Zeugs in ihrer Arbeitstasche, dass die Arbeitstasche so schwer ist, dass sie dich schon erdrückt, wenn du sie hochhebst. Also von daher auch da, keep it simple, simplify your life, sortiere das aus und nehme nicht die Dinge mit, die dich sowieso während deiner Termine nur erdrücken. Und jedes Mal, wenn ich so eine schwere Arbeitstasche früher hochgehoben habe, hat mich das ja schon emotional erdrückt, weil ich wusste, was liegt da eigentlich noch für einen Krempel drin, was sind da noch für tonnenweise an Aufgaben drin. Im Übrigen war das der Grund, warum ich meine Mitschriften im Regelfall am iPad mache, weil ich damit weniger Papier habe, weniger Gewicht habe. Ich habe es sofort automatisch sortiert und ich habe nicht so eine schwere Arbeitstasche. So, das war der Hauptgrund, warum ich das irgendwann bei mir digital umgestellt habe. Also Buchtipp, simplify your life. So, wenn wir über das Business sprechen und über Führung sprechen, dann kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblingsbuch, ähm, Monkey Management, wie Manager in weniger Zeit mehr erreichen von J.R. Edlund, Ähm, ganz, ganz spannendes Buch und vielleicht kennst du die Situation, ein Mitarbeiter ruft dich an und sagt, Chef, wir haben hier ein Problem. So. In der Folge hörst du dir meistens das Problem an und am Ende des Gesprächs hast du plötzlich das Problem deines Mitarbeiters. Und auf geheimnisvolle Weise hat sich der Monkey, also der Affe steht im übertragenen Sinne für Aufgaben, Probleme etc. deiner Mitarbeiter. Also auf geheimnisvolle Weise hat sich der Monkey vom Mitarbeiter zum Chef herübergehangelt und sitzt nun vergnügt auf der Schulter des Chefs. Im Übrigen erkennst du das, wenn du Aufgaben auf deinem Schreibtisch liegen hast, bei denen du häufiger denkst, eigentlich war das doch mal die Aufgabe des Mitarbeiters. Eigentlich hatten wir das doch alles schon besprochen. Also wenn du häufig im Inneren dieses Wort eigentlich hörst, dann ist es ein Anzeichen dafür, einer der Anzeichen, dass du höchstwahrscheinlich viel zu viele Monkeys von deinen Mitarbeitern auf deinem Schreibtisch liegen hast, die dort nicht sein sollten. Aber, seien wir ganz ehrlich, solche Situationen sind typisch für äh, uns Unternehmer. Ähm, Und diese Situationen tauchen in den unterschiedlichen Formen auf und haben alle einen sogenannten Pferdefuß, nämlich die permanente Gefahr, dass wir in die operativen Tiefen des Tagesgeschäftes gezogen werden und wir kümmern uns dann um Aufgaben, die eigentlich von den Mitarbeitern erledigt werden sollten. Also, häufig stellst du das dann auch fest, Du kommst abends fix und fertig nach Hause und weißt gar nicht mehr, was du eigentlich an dem Tag gemacht hast. Also wenn das auch was ist, was dir regelmäßig begegnet, dann solltest du unbedingt dieses Buch Monkey Management lesen. Warum? Jetzt lese ich wieder ein bisschen vor. In diesem Buch erfahren Sie, mit welchen ausgeklügelten Strategien Mitarbeiter ihre Monkeys, also Probleme, Fragen und Aufgaben, zum Chef delegieren. Also Rückwärtsdelegation nennt man das. Und wie sie sich davor schützen können, also wie du dich davor schützen kannst, in die gefährliche Monkey-Falle zu geraten. Also ein Dilemma, bei dem man aus dem immer mehr Arbeiten letztlich kaum noch herauskommt. Und anhand von konkreten Gegenstrategien, das ist das Interessante, zeigt der Autor, wie du die Monkeys erfolgreich abblocken kannst, wegcoachen kannst oder auf völlig neue Art und Weise wegdelegieren kannst, also du lernst viel über Delegation. Du bekommst viele Methoden und Techniken mit, sodass du dich viel, viel stärker auf deine eigentlichen Kernaufgaben konzentrieren kannst. Also wertvolles Buch. Monkey Management ist mein letzter Buchtipp für diese heutige Folge. Und wenn du jetzt sagst, hey, das mit dem Monkey Management interessiert mich und das möchte ich irgendwie erlernen, trainieren und auch die anderen Dinge im Hinblick auf... ähm, Marketing, auf Kundengewinnung, auf Strukturen, Prozesse, Ordnung, Kommunikation mit Mitarbeitern, wie kann ich für eine wertschätzende Kommunikation sorgen, wenn das all die Themen sind, bei denen du sagst, hey, das ist eigentlich ganz cool, da würde ich gerne mal tiefer einsteigen, dann wie immer am Ende der Podcast-Folge bist du herzlich eingeladen, einfach mal unter missiongeileshandwerk.de dir einen Gesprächstermin mit mir zu vereinbaren und dann schauen wir einfach mal, wo stehst du eigentlich? Wo sind gerade deine größten Herausforderungen? Wo willst du hin? Wo sind deine Ziele? Wir können dann natürlich auch darüber sprechen, ähm, lebst du denn eigentlich dein Leben oder wirst du gelebt? Also Stichwort Jörg Löhr, lebe deine Stärken. Also wir können über alles sprechen in diesem 90-minütigen Gespräch, was ich dir anbiete. Und ähm, wir können dann natürlich auch darüber reden, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir mit meinem Team zusammenhelfen, damit du deine Ziele erreichst, so wie viele andere zuvor die unser Coaching durchlaufen. Du bist herzlich eingeladen unter missiongeileshandwerk.de. So, und das war's schon wieder für diese Folge. Ich schaue immer noch in das wunderbare, schöne, noch grüne Münsterland bei tollem Sonnenschein. Und äh, egal, was du machst an diesem Freitag oder wann auch immer du diese Folge hörst, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele. Jetzt erstmal, zumindest aus meiner Perspektive, nochmal Freitagmittag, dir ein schönes Wochenende und bis bald. Mission geiles Handwerk Der Podcast Von und mit Sven Schöpka Sei auch ein Macher, mach mit. Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf Mission Geiles Handwerk.de